0: Tudo bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio extraordinário do nosso Lucano com Imóveis, a gente está aqui é, trocando de temporada, é, porém sentimos saudades de vocês e resolvemos fazer um episódio, é, mais um episódio extraordinário aqui no meio da nossa, da, da nossa, das nossas férias, é, da primeira para a segunda temporada. E hoje a ideia é a gente fazer um episódio diferente, primeiro que ele é ao vivo, então para quem está nos ouvindo ou nos assistindo ao vivo aí, sejam bem-vindos. E segundo, que vai ser um episódio é, especial sobre, sobre várias óticas. Né? A gente é, colocou ele nesse momento, porque é um, é, é um assunto que é muito relevante nesse momento. A gente vai falar de fundos imobiliários, é, visto que é, é um momento de troca de, de política, ou todo mundo tem a expectativa de que os juros vão começar a baixar e os fundos imobiliários ficaram, viraram um assunto quente novamente. Né? Então, por isso que a gente não podia esperar a segunda temporada. E, uh, além disso, é um episódio que a gente vai conversar com um, 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 um nosso telespectador, o um nosso ouvinte, enfim, um, uma pessoa que nos acompanha, que a gente conheceu pela comunidade Lucrando com Imóveis, e vai ser um papo ao vivo aqui, respondendo perguntas. Então, é, é, de fato, é diferente, e a gente está bem, bem feliz de estar conversando com vocês sobre isso. Então, primeiro de tudo, eu queria chamar o Tiago Celso. Tiago, que é amigo nosso aqui, como eu já falei, ele começou... É, é, a gente se conheceu porque ele estava uh, assistindo os episódios do Lucrando com Imóveis, Ele esteve. Uh, a gente trocou algumas informações sobre algumas possibilidades de investimento, tiramos algumas dúvidas, enfim, estamos em contato e começou por aí. Então, Tiago, chega para cá, vamos, vamos conversar com o pessoal aqui. E o Tiago me trouxe umas perguntas sobre fundos imobiliários recentemente e por isso a gente resolveu fazer esse episódio temático aqui para conversar com ele. Tiago, mas vamos começar... É, bom, antes de tudo, deixa eu lembrar o pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat aqui, a gente vai estar respondendo as perguntas, né? é, para quem está nos ouvindo, ou ao vivo ou gravado, entre por favor na nossa comunidade lá do Lucrando com Imóveis, a gente tem muito conteúdo de qualidade em que a gente é, é, compartilha, responde perguntas específicas, enfim, é, a gente tem um grupo no WhatsApp, na verdade, que é essa comunidade e o link está aí na descrição, tá? lá tem ferramentas, lá a gente fala sobre, a gente responde dúvidas, enfim, é o nosso ponto de encontro. E é, mas antes de tudo para a gente começar antes de tudo Thiago conta um pouquinho da sua história aí como investidor em imóveis é, é, por que, que você é, é um interessado no assunto você é, um, é uma pessoa que pesquisa que se informa né é, enfim como é que você conheceu a gente para começar o papo aí depois entrar no, no, no tema do dia que é na verdade fundos de investimento imobiliários fundos imobiliários versus investimento em tijolo a gente vai comparar falar um pouquinho de diferenças similaridades. aí o Thiago vai trazer as dúvidas dele e eu vou tentar respondê-las é, é, da melhor forma possível. Então, fala um pouquinho de você, Thiago, conta para a gente um pouquinho da sua história aí como investidor.
1: Bacana. Ronald, obrigado primeiro, é, prazer estar aqui. É, pô, comecei como, como, é, vendo os vídeos né? e agora é um prazer estar aqui ajudando, né? compartilhando mais, mais conhecimento ainda. Bom, sou o Thiago, é, sou engenheiro de Minas, é, sou brasileiro, obviamente, moro fora do Brasil já há algum tempo e sou um apaixonado por estudar investimentos, estudar a questão de legislação, estudar a questão de é, da, dos impostos, né, como é que a gente é, otimiza isso tudo. E é, nessa minha lida, né? nessa minha vida de buscando conhecimento, eu encontrei o, o Lucrando com Imóveis, né, a Mais e virei fãzaço, né? Já já deixo aqui meu meu jabá, né, pro, pro Lucrando, acho que tem muito conteúdo bacana, muita discussão boa a comunidade do WhatsApp é um negócio super bacana tem várias discussões legais que a gente que a gente tem por lá inclusive agora recente né da época de imposto de renda a gente teve várias discussões boas enfim acho que é, é, minha minha vida acabou me meu estudo acabou me levando para encontrar o lucrando e a turma do da MySide né e, e, e com a minha experiência aqui fora do Brasil eu virei fã mesmo porque acho que a MySide tem tem uma ideia traz uma, uma proposta que hoje não existe no Brasil, né? Acho que essa é a grande pegada, onde a gente tem alguém representando o, o comprador, né? O, 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 é, onde no Brasil a gente tem a mesma pessoa que representa os dois lados e que fora do Brasil a gente já tem essas duas figuras, né? É, mas enfim, vamos, vamos lá, vamos, vamos bater um papo, eu não sou, de novo, já dando um disclaimer aqui para todo mundo. não sou especialista, tá, gente? Estou... Tô... É, sou, gosto de estudar é, sou investidor de, de por paixão mesmo e meu objetivo como a maioria de, de, de vocês que estão vendo assistindo o o, o vídeo de hoje né? não sei se vocês estão assistindo na live ou se vocês estão, estão assistindo depois é de fato gerar uma renda passiva né meu minha renda hoje é ordinária né que a gente ama que é a renda gerada pela minha profissão pela minha com que eu gasto meu tempo né e meu objetivo obviamente é não depender somente dessa renda ordinária e, sim, tornar, é, é, passar que, que eu possa é, é, viver né, somente da minha renda passiva daqui a, alguns, daqui a alguns anos. Esse é o plano.
0: Legal. E isso é uma coisa... O Thiago está contando essa história da renda passiva. É, é um conceito que tem um livro muito famoso que fala sobre isso, né, que é o Pai Rico, Pai Pobre. E, e, e no Brasil... É um livro famoso mundialmente, mas no Brasil ele nem é tão... É, como é que eu vou dizer, nem é tão, não se dá tanto destaque, mas especialmente nos Estados Unidos, claro, o Tiago mora no Canadá, que tem uma cultura muito parecida, é de fato, assim, todo mundo leu esse negócio, quer dizer, é, tem uma força muito grande, e, e eu acho que isso é um, é um negócio legal, porque pra, eu convido você que é, que é brasileiro, que não que, que, que não tem, a gente não tem muito essa visão, né, no Brasil, eu acho que devido ao histórico, enfim, a gente tem muita aquela visão de, de, de renda fixa, no final das contas, é assim que a gente pensa muito, né? E, e, e já nos Estados Unidos, não, né? É lógico, não é só imóveis que pode trazer esse tipo de renda, tem várias opções, mas eu acho que o que é bacana é que é, eles têm essa cultura muito de, poxa, de prosperar, de, 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 de colocar o dinheiro que, que comece a trabalhar, que, que, para que o dinheiro comece a trabalhar por você e não você precisar trabalhar para o dinheiro, né? Isso é, é, é o conceito todo do livro, inclusive. Convido quem não leu, o Pai Rico, Pai próprio, tem que ler, assim. Qualquer investidor tem que ler para rico e para pobre, é, é básico. né? E, e, e é legal isso, assim, esse interesse do Thiago, essa, isso me chamou muita atenção, porque ele é um cara muito interessado, ele traz muitos dados, ele, ele vem com perguntas pertinentes, e por isso que eu acho que esse bate-bola é, é, hoje vai ser legal. né? Bom, Thiago, eu vou começar falando um pouquinho, nós vamos falar sobre fundos imobiliários hoje versus tijolo, né? eu vou começar falando um pouquinho aqui é, sobre os conceitos básicos, acho que é importante para a gente aquecer aqui, para a gente começar falando... É, é, de, enfim, ter alguns conceitos colocados. E aí já fica à vontade, se quiser complementar alguma coisa que eu vou falar, ou enfim, fazer qualquer pergunta, a partir de agora já é bate-papo, tá? Então, pessoal, fundo imobiliário é, é uma modalidade de investimento em que você investe o seu dinheiro para que um gestor aplique ele em algum tipo de ativo imobiliário, né? É, e aí existem algumas categorias, é, inclusive teve, tem um episódio nosso, que agora eu não vou lembrar qual que é um, mas que a gente conversa com um gestor de um fundo imobiliário, né, que é meu amigo Marcelo, da REC, é uma das grandes gestoras, é, procurem aí, é, Nick, depois se você puder botar, botar aí qual que é o episódio que a gente conversa com o Marcelo, se eu não me engano é um dos primeiros, mas a gente fala muito sobre fundos imobiliários especificamente, ele é um grande gestor de fundo, Marcelo propriamente é um gestor, mas então há um gestor, se aplica o seu dinheiro e esse gestor uh, 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 vai lá e compra um ativo, investe num ativo real e paga para você o retorno daquele investimento. Então há fundos de variadas teses, né? a mais clássica é, ele é você comprar um ativo e alugar esse ativo, então você compra um galpão logístico, compra uma laje de escritório, ou compra, enfim, um ativo que é alugado, porque as, as empresas geralmente preferem alugar os imóveis ao invés de comprar, e aí o fundo imobiliário devolve para os cotistas do fundo é, o aluguel, lógico, tirando as taxas de administração, já que é, essa, é, a gestora, obviamente, tem que ganhar também. Né? Uh, uma outra tese muito comum é, é fundo de dívida, ou seja, uma empresa é, empresta dinheiro para uma construtora ou para alguém que vai investir em imóveis e pega como garantia os próprios imóveis de volta e cobra juros sobre isso, é o que a gente chama de fundo de papel é, e é um, a, talvez a segunda categoria mais comum ou junto com aluguel, a categoria mais comum também então as duas categorias mais comuns são essa, aluguel direto ou, ou fundo de papel que é dívida né é, ah, isso, ó, o Nick colocou aqui, então foi o primeiro episódio que a gente falou sobre sobre fundos imobiliários, tem que vale a pena ir lá ver, o Marcelo manja muito sobre isso Manja muito disso. É... Então, o que eu estava falando? Duas categorias, né, a de, de aluguel e a de dívida. E aí, além dessas duas, há uma enormidade de categorias de fundo imobiliário. Tá? Então, talvez a primeira, o primeiro ponto aqui é, é, é quem está pensando em investir em fundo imobiliário, é, assim, é fundamental que você entenda em detalhes a tese do fundo que você está investindo, o que, que ele faz com o seu dinheiro. Né? Porque é isso que vai dizer quão bom ele é e qual é o potencial de retorno e quanto, quanto risco tem dentro do fundo imobiliário, porque os fundos imobiliários também têm risco. né E tem coisa muito variada, como, por exemplo, silos de agro, é, terras para serem arrendadas para plantio de soja, é, investimento em empreendimentos imobiliários como, como, uh, uh, como participação... Como sociedade do incorporador, é uma outra tese, enfim, há variadas teses, muitas, né? Inclusive, tem um exemplo clássico aí, que, que é um fundo imobiliário que não deu certo, que era um, era um prédio que estava sendo construído, se montou um fundo imobiliário para financiar a construção de um prédio que ia ser alugado para a Petrobras, né? E aí a Petrobras. Mudou de ideia, resolveu não fazer mais e o prédio está lá até hoje e não tem aplicação para aquilo e praticamente os cotistas do fundo perderam o dinheiro. Então esse é um exemplo, lógico, os fundos procuram reduzir risco ao máximo, mas esse é um exemplo, assim, era uma tese muito específica que só iria funcionar se a Petrobras tivesse é, colocado, a, a, tido o escritório lá, que era o que o, quem montou o fundo acreditava que ia acontecer. Depois isso não aconteceu e o fundo afundou. Né? Ficou com uma cacofonia, o fundo afundou. Mas então é isso, então, é, esse é o conceito de fundos imobiliários, quer dizer, você dá o seu dinheiro para alguém que vai aplicar o dinheiro em ativos imobiliários, ele lhe paga mensalmente o retorno daquilo, do aluguel, dos juros do, do papel, etc e tal. E você tem um pedacinho daquilo, é como se você fosse sócio da empresa que está gerindo aqueles ativos e você recebe dessa forma. E aí, nós vamos falar daqui a pouco, mas basicamente tem dois tipos de rendimento um é o rendimento mensal, né? que é o retorno de aluguel, ou o retorno dos juros dos papéis, ou o retorno, enfim, que, que, que se tem com frequência mensal, né? todos os fundos têm esse retorno. E essa é, é a primeira forma de ganho, isso é bem fácil de ver, porque você olha o histórico do fundo, é, enfim, você entende rapidamente quanto é. E o segundo tipo de ganho é o ganho de capital, porque você é como uma ação, o fundo de capital, o fundo imobiliário é como se fosse uma ação, né? Você vai lá e compra. E aí, é... se você comprou por um valor X, depois você vender por um valor Y, é o que você ganha pela valorização do fundo. Né? E é a segunda forma de ganho. Né? Então, é como se fosse, comparando com o imóvel tradicional, já para começar o nosso bate-bola aqui, é como se fosse você tem um imóvel tradicional, você compra ele e aluga. Né? O que você recebe todo mês de aluguel é o rendimento, é o yield, que a gente chama. E depois, quando você vai vender o imóvel de novo, você ganha a valorização. Então, basicamente, são as duas formas de ganho. Mas, então assim, introdução feita, é, eu acho que uma coisa legal, Thiago, de falar para o pessoal também está se falando novamente é, é, de fundo imobiliário bastante, por quê? Porque nesse momento nós estamos num, num momento de expectativa de virada na curva de juros do Brasil. Então, todo mundo acha aí que em, a qualquer momento, no setembro, ou setembro é, acho que setembro é a reunião do Copom, deve começar a baixar a Selic, né? E no momento que a gente tem uma baixa da Selic, é, vale menos a pena deixar o dinheiro em renda fixa e vale mais a pena colocar o dinheiro em ativos reais. Né? E os fundos imobiliários são um, uma forma desses ativos, assim como são ações, assim como são imóveis de tijolo. Né? É, e, mas, de qualquer forma, inclusive, tem uma matéria hoje no, no, no Estadão, no e Investidor, falando exatamente isso, que, que a gente olha hoje para os fundos que estão com bons retornos, yields, porque o valor de mercado deles está reduzido também, né? e a expectativa é que com a a virada da curva de juros, eles voltem a se valorizar. Então, já tem um movimento nesse sentido. Assim como a gente está vendo a Bolsa reagir de forma positiva também aos outros investimentos. Né? Então, por isso que eu acho que é um momento legal de falar de fundo imobiliário. Mas para não ficar só aqui no monólogo, que não é o objetivo de hoje, Thiago, vamos começar, é, enfim, bate-bola aqui com as suas perguntas, dúvidas, comentários. Puxa daí, vai. Que, qual que seria o primeiro ponto que você acha que vale a pena a gente discutir?
1: vamos lá deixa eu só comentar um pouco o que você acabou de, de, de falar Ronald acho que faz todo sentido e assim a gente tem deve ter gente de, de todos os níveis né ouvindo a gente hoje vendo a gente hoje é, é muito comum né esse tipo esse, esse esse tipo de movimento no mercado né quando a gente tem é, e o que eu tenho visto também nos, nos meus estudos né quando você tem a gente vem do ano passado por exemplo com uma taxa bem mais baixa de selic né e aí taxa selic é taxa básica de juros né do nosso do nosso nosso Brasilzão que é variar que é controlada pela pelo copom né que enfim que é, no final do dia o governo é controlando né e a gente é uma modalidade muito comum dos governos de utilizar a taxa de juros para controlar a inflação né quando você levanta a taxa de juros a tendência é você controlar é, de, é, é, dificultar né vamos chamar assim o acesso ao crédito que acaba dando uma reduzida tende a dar uma reduzida na inflação, isso é utilizado em qualquer, em qualquer governo, né? Então, agora a gente tem né, 13,75, a última, última reunião do Copom foi mantida, a taxa de juros em 13,75, né? O que gera todo mundo, que, não todo mundo, mas uma grande parte do público que está ali em, em ações ou em fundos imobiliários, em qualquer coisa que não é corrigido pela taxa Selic, a tendência é uma, uma grande parte desse público correr para a renda fixa, né? buscando justamente esse, esse esse rendimento de 13%, 75%, 14% ao ano, o que é um belo um belo rendimento. né? É, é, e no momento que a gente começa a ver essa expectativa de queda da taxa de juros, que é justamente o momento que a gente está vivendo agora, é o importante que o mercado precifica antes, hein, gente. Então, você já está vendo agora várias, várias ações, vários fundos imobiliários já começando a subir o preço, baseado na expectativa de... De redução, de redução da taxa, da taxa Selic. Né? É, e outro comentário que eu iria que fazer, você comentou sobre as formas de, de a gente ganhar dinheiro com o fundo imobiliário, né? você comentou bem, obviamente, o yield, a primeira, a segunda é o ganho de capital, e tem uma terceira também, que é a questão da subscrição. Né? E, de novo, é um, é um conceito, para mim, relativamente novo, que eu queria compartilhar com todo mundo, talvez seja informação nova para alguém, mas é quando é, é comum os fundos imobiliários gerarem uma quantidade nova de cotas. Né? Vamos supor que a gente tem um fundo imobiliário qualquer que tem como objetivo comprar um... Vamos pegar um fundo, de imobiliário, é, fundo imobiliário de galpão, um exemplo. Tá? É, e aí, esse fundo imobiliário de galpão tem como objetivo comprar um novo galpão, por exemplo, ou comprar mais imóveis, né? para aumentar o patrimônio dentro daquele fundo. É, o, que é, o que é muito comum, o fundo imobiliário vem para os cotistas, né? somos nós, e fala, olha... Eu gostaria de gerar mais X cotas é, para o mercado e, e para que pra, pra a gente angariar mais fundo, né? mais, mais recursos, para que a gente possa então comprar esse outro galpão, nesse exemplo. Né? E, obviamente, para os cotistas que já são. Desculpa, é, para as pessoas que já são cotistas daquele fundo, você tem o, o, o benefício, vamos chamar assim, de receber essa proposta primeiro. Né? Ela não é pública ainda para o mercado. E você tem normalmente o benefício de pagar essa cota mais barata, né? É, é, o, é o incentivo que você tem já sendo cotista. Então, esse é um outro, é um outro meio de você comprar uma cota teoricamente mais barata e, e aumentar o seu patrimônio naquele fundo. Mas vamos lá, acho que é, acho que para gente começar o bate-papo aqui, Ronald, a gente podia começar a falar de é, da, talvez da, da, da do, do valor necessário para a gente investir, né? quando a gente entra na quando a gente compara de novo é, a compra de um apartamento acho que a gente pode balizar isso no bate no bate-papo aqui sempre né a compra de um apartamento contra a compra de um fundo né um imobiliário seja do tipo seja ele do tipo é, qual for é, quando a gente fala de valor necessário para para entrada né como como é que você vê essa essa diferença é mais, é mais simples é mais fácil falando de dinheiro falando de recurso como é que você vê a
0: diferença entre fundo imobiliário e imóvel de tijolo? É, acho que isso é o primeiro ponto, e assim, é, eu vou tentar ser aqui dentro do que todo mundo sabe aqui, né, disclaimer, a gente é, o meu negócio que eu entendo, que eu me dedico a fazer é estudar imóveis, né, então, é, imóveis de tijolo normalmente, é isso, é, é isso que, que é a minha especialidade, porém, é, eu vou tentar ser o mais equilibrado possível aqui, o mais neutro, acho que não existe nem melhor nem pior, vai depender muito de cada situação, então vou tentar o máximo possível, não é venda de nada aqui, é fazer uma comparação mais técnica possível mesmo. né E aí, assim, muito muito claramente, é muito mais simples e muito mais fácil de entrar num fundo imobiliário do que um imóvel normal. Por quê? Do imóvel de Tijol, porque o fundo primeiro que você tem um valor, né, que é o ponto que você puxou, que é, é muito mais baixo, qualquer você pode comprar uma cota até, né? Então ou até alguns vão ter mínimo e tal, mas, em geral, você com qualquer qualquer dinheiro, você consegue entrar num fundo imobiliário. né? E aí, as cotas são... Geralmente, eles buscam precificar, precificar as cotas ao redor de 100, porque é mais fácil de calcular como é que é o retorno e tal. 100 reais mesmo, né? É, mas aí depende do é histórico do fundo. Mas, assim, quer dizer, a partir de poucos, poucas centenas de reais, você já consegue entrar num fundo imobiliário. Isso não é um problema. Ao passo que, no imóvel... É, depende um pouco, mas assim, geralmente você não vai investir no Minha Casa Minha Vida, porque, ou até pode, mas geralmente você está acima disso, então nós vamos começar é, com o valor total do imóvel perto de 200 mil reais, vamos colocar como uma referência mínima aqui, e aí, claro, não, você não precisa pagar todo o imóvel é, para poder investir, você pode comprar só, pagar só o que está na planta, por exemplo, um pedaço, mas assim, é muito difícil fazer qualquer investimento em imóveis com com valor abaixo aí de num período pelo menos de uns três anos, é, com valor abaixo de uns 50 mil reais, é, vai. Qualquer lugar entre 50 e 100, durante três anos, né? Não, não precisa ser de uma vez só. É onde as coisas começam a fazer sentido, né? É, então, essa é a barreira de entrada. Quer dizer, o imóvel de tijolo você precisa ter mais ou menos esse valor, ao passo que, para investir no fundo imobiliário, qualquer valor, quer dizer, qualquer mil reais aí, você já consegue entrar com alguma relevância, você já consegue, inclusive, escolher distintos fundos, se for o caso. Então, é, a gestão toda, quer dizer, entrar e sair, comprar e vender, o valor que você vai investir e tudo mais, com toda certeza é muito mais fácil é, num fundo imobiliário comparado a um imóvel de tijolo tradicional. E a, eu acho que essa é, se não a principal vantagem, é uma das principais vantagens. Né?
1: Bacana. Vamos fazer, vamos fazer um para cá, então. Né? Vamos, vou pegar um outro aqui, deixa eu ver. Vamos ver a questão de, uh, do rendimento no ganho de capital. Quando a gente fala de... É, e aí, de novo, para tentar explicar aqui com, com, com termos simples. Né? Ganho de capital é quando a gente ganha dinheiro na venda. Né? Então, a gente pode a gente pode tanto num fundo, numa cota, quanto num, num apartamento. Né? Se você tem uma coisa que vale 100 dinheiros, e você vende essa coisa de 100 dinheiros por 120 dinheiros, você ganhou 20 dinheiros, certo? Esses 20 dinheiros é o que a gente chama de ganho de capital, que pode ocorrer tanto na cota quanto no, no, é, no, 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 no imóvel, no apartamento. né E aí, Ronald, quando a gente fala é, desse, desse cenário de ganho de capital, como é que você vê, é, de novo, o fundo imobiliário e o imóvel físico? Legal.
0: É, bom, eu vou tentar explicar, acho que como um todo, porque fica pensar nos ganhos como tudo é mais fácil de entender. Mas assim, é... É... eu vou começar, eu sei que não é a sua pergunta, mas eu acho que a resposta fica mais fica mais direta quando a gente fala do rendimento também. Assim, o rendimento mensal por aluguel, é... É quase, a não ser que você apostou no fundo imobiliário que os caras erraram a tese, e geralmente isso só acontece em dois cenários, um quando você compra o fundo bem no começo né? antes de ele é, antes de ele começar uh, uh, no IPO do fundo né? é, que quer dizer na oferta inicial né? por isso que é initial public offer, IPO então quando, é, é, quando você tem uh, a primeira oferta e aí você pode comprar um fundo que depois o cara vai tentar aplicar eu inclusive tive essa experiência comigo tive pessoalmente essa experiência, eu comprei um fundo que era um fundo agro, os caras não conseguiram aplicar o dinheiro direito, deu tudo errado o rendimento foi péssimo, eles tiveram que devolver o dinheiro, foi uma catástrofe, uma tragédia grega. Mas se você não entra na, na, na oferta inicial, é, você já tem uma ideia de qual que é o rendimento mensal que ele tem, porque ele, você olha o histórico e tal. É Claro, pode acontecer de ter um problema de vacância, enfim, os imóveis darem errado, mas em geral, se você olha o histórico do fundo, você tem uma boa, uma boa ideia de quanto ele está valendo, de quanto ele está dando de yield mensal. Isso geralmente é bom e é mais fácil, mais simples e normalmente tem um rendimento melhor do que se você for fazer um, um aluguel de um imóvel seu. né? É, Por que é isso? Porque os caras são profissionais em buscar melhor rendimento, porque eles têm bastante capital para investir, porque eles olham para frente, porque eles já planejam manutenção toda com, com a frequência. Então pense que é uma equipe profissional focada em gerir imóveis e isso geralmente é melhor, e mais profissional do que fazer sozinho. Então o yield é melhor. Do outro lado tem o rendimento. E aí, se você seguiu o que eu acabei de falar, quer dizer, você entrou no fundo quando ele já está rodando, o valor de mercado do fundo já está precificado de acordo com o que ele está dando de retorno. Então, o teu potencial de ter uma grande valorização no fundo é muito menor, porque já está precificado aquilo. Né? Então, você já entra e o ganho anual vai ser... Um pouco para lá, um pouco para cá, ele pode cair de valor. De novo, eu também sou investidor de fundos imobiliários, por exemplo. Eu tenho um fundo imobiliário que eu comprei por 130, ele chegou agora aí na época da crise valer 100, né? Então, perdi quase 30%, há 20 e tantos. Hoje ele voltou para 116, eu acho, 114, não sei. Mas isso é dois anos depois, quer dizer, né? Eu tô... dois anos depois, está valendo menos do que valia quando eu comprei. Então, é... o valor do fundo imobiliário é isso, é como se fosse uma ação, ele sobe e desce, né? É, ao passo que no imóvel tradicional você não perde. É muito difícil você perder valor, né? não sei que se você tem comprado um imóvel em mercado, mas se você estiver comprando imóvel com foco em investimento, que é o que a gente recomenda aqui de uma forma profissional, não vai perder, é muito difícil. E no imóvel tradicional você tem a oportunidade de capturar os grandes ciclos de valorização, né? que é onde se ganha dinheiro de verdade com o imóvel de tijolo, tá? É nos ciclos de valorização. Então, se a gente olhar as boas regiões, os bons imóveis por exemplo, aqui no litoral catarinense, que é onde a gente trabalha também, ou em Goiânia, é muito parecido, nos últimos dois, três anos, você teve rendimentos de 30%, 35% ao ano, né 25%, então é uma coisa incomparável, você nunca vai ter isso no fundo imobiliário, nunca. nunca. A não ser que você acerte uma entrada e aí, na, na, na oferta inicial, e aconteça uma coisa que os caras supervalorizaram, mas geralmente isso não acontece, porque o fundo imobiliário, ele precisa entregar a, o papel do fundo imobiliário é entregar o retorno mensal. Então, os caras são muito focadinhos em ter uma coisa muito previsível. Né? Eles tentam minimizar o risco de dar errado para caramba, é, então é, mas é muito difícil de uma supervalorização, esse assim, negócio subir demais. É. O que acontece, ele cresce com a economia, cresce porque os ativos têm um valor um pouco maior e tal. É, mas você raras vezes captura um grande ciclo, quase nunca, é quase impossível isso. Né? A não ser, de novo, que você entrar muito cedo. Ao passo que nos imóveis de tijolo, é o que a gente está buscando. Quer dizer, você... por que, que o imóvel de tijolo é um bom investimento para o investidor amador? Porque você olha para um local que você acredita que tem um grande potencial, né? você entra com um risco relativamente baixo, né? dificilmente vai perder valor, e você busca te expor aos ciclos de valorização, que é onde você vai ganhar um dinheiro de verdade no longo prazo. Né? Então, é bem claro, assim, rendimento mensal de aluguel, o fundo imobiliário provavelmente é o melhor investimento. Assim, tem que ser bem escolhido, né? Tem que ser bem trabalhado, mas pensa que o fato de um fundo ter muita grana e ter gente profissional que só estuda mercado de aluguel e conseguir comprar e pagar à vista e uah, todas essas coisas coloca o fundo numa posição que é muito difícil uma pessoa física conseguir estar no mesmo ponto. Então, rendimento mensal fundo imobiliário normalmente ganha. É valorização aí é quase com certeza que o fundo imobiliário vai perder, é, porque ele dificilmente captura os grandes, os grandes saltos de valorização. Então, assim, claro, como qualquer investimento, você tem que olhar os detalhes, é o que a gente fala o tempo todo aqui, mas é, via de regra, eu acho que é esse o equilíbrio aí entre entre os rendimentos, assim, acho que essa, essa é a regra geral que funciona, e aí depois é, é estudar os casos específicos, novamente fazendo a propaganda entra na nossa comunidade do WhatsApp se tiver uma dúvida específica, a gente vai estar falando sobre casos específicos é, mas é isso, assim, em, em geral, acho que é isso, Thiago
1: não, bacana, Tenho, tem um, um outro um, um gancho aqui, da, de, enquanto você estava falando, que me veio na, na cabeça, que é a questão, se você para para pensar assim, como, como ser humano, tá, como, como pessoa física, né se, o fundo imobiliário o que é o fundo imobiliário são pessoas né que você comentou são profissionais que focam nisso o tempo todo e o que que eles estão fazendo eles estão fazendo exatamente o que uma pessoa física qualquer como eu ou como você compra um apartamento e faz com que aquele aquele apartamento ou aquele imóvel vou deixar aberto né aquele imóvel gere renda certo e essa renda certo. então ele ele é, é, presenteia, né, o, o, o recompensa o, o comprador, o cotista, né? Então, no final do dia, o fundo imobiliário faz o papel de uma pessoa, né, de, de um de um, de, um, de um corpo que está fazendo alguma coisa que gera renda, né? Então, assim, em, em essência, não tem como, né? O, o, o se você de fato souber o que você está fazendo, o cara que vai lá e compra um apartamento perfeito que gera renda não tem como esse, esse cara perder em rendimento para o pro, pro, pro fundo imobiliário, uma vez que o fundo imobiliário, você tem que pagar a taxa de gestor, você tem que pagar a taxa de administrador, você tem. Tem um, tem um time trabalhando, né? É, só que, de fato, aí é que entra a questão do perfil, né? Eu, por exemplo, eu sou, eu sou um engenheiro, não tenho nada a ver com fundo, né? E aí é o momento que você precisa é, entender onde que você. o seu conhecimento está onde, e aí é como você escolhe onde você vai entrar. né Você acha que você está. É, é, tem o um conhecimento necessário mínimo para entrar sozinho é, no negócio e fazer aquele aquele imóvel gerar renda para você ótimo. Então, se você acha que na verdade eu preciso é, aceitar um pouco é, aceitar um pouco menor rendimento teoricamente né porque eu tenho que pagar as taxas é, mas eu tenho um pouco mais de segurança talvez o caminho seja outro no final do dia acho que o papo está levando a gente a, a confirmar que não tem resposta certa e errada né vai muito é muito do que você está buscando, do, do, do seu momento de vida, é, do seu conhecimento, enfim. Mas eu acho que. É, é, isso, você mesmo, é bem, isso Você comentou bem a questão do, do rendimento. E só para fechar a questão do, do ganho de capital, né? O ganho de capital é, do imóvel é, é, tributo, seria tributado, né? É, e aí qual, que é, qual que é a tarifa de novo, Ronaldo?
0: É 15% do imposto de renda do, do imóvel real é 15% sendo que você tem uma isenção a cada cinco anos de venda, que é um benefício que a Receita lhe dá. Então, se você vender um imóvel a cada cinco anos, uma venda em um período de cinco anos, você tem isenção total desse Imposto de Renda sobre Ganho de Capital. É, e nos, nos outros, todos subsequentes, você tem 15% de Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, é, ao passo que nos fundos imobiliários você tem, sobre esse mesmo ganho de capital, 20%. Ou 20%. seja, o, o imóvel de tijolo é melhor em relação ao Imposto de Renda sobre Ganho de Capital do que o do fundo imobiliário. E no, no mensal, né é, é, aí é, é o contrário. Quer dizer, o fundo imobiliário é, tem uma tem uma isenção do imposto de renda sobre o, o rendimento mensal. Né? E se você tiver um aluguel, por exemplo, de um imóvel, como pessoa física, você vai pagar, depende aí a sua renda, mas entre 0% e 27,5% de imposto de renda. Isso. E aí, se você tiver uma holding para administrar, a gente tem também um episódio do Lucano para falar sobre isso. Você vai pagar aí... Logo acima de 10, vai qualquer lugar entre 10% e 15% de, de, de imposto. Ou seja, é o valor líquido da, 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 da renda é, é mensal né, é reduzido no imóvel de tijolo e o fundo imobiliário é isento. Então, é isso aí. Eu acho que sempre, toda vez que você vai pensar em imóvel, e aí de uma forma mais ampla, imóvel de verdade, tijolo ou fundo, aí vale a mesma coisa, né? você tem que sempre pensar nesses dois pilares. né? Quanto que eu vou ganhar mensalmente de renda dele quanto que eu vou ganhar na valorização? Né? e aí você tem que montar a sua tese pessoal de investimento, seu objetivo baseado nisso e isso influencia muita coisa, então por exemplo é, é, imóvel de tijolo é, você tem em princípio uma liquidez limitada para uma boa saída, você só pode entrar e sair e você não pode estar pressionado para entrar e sair porque isso te prejudica muito, ao passo que no fundo imobiliário você tem né? eu acho que é um, um assunto que a gente iria falar de qualquer forma, eu vou puxando uhum. você tem no fundo imobiliário uma liquidez imediata. Só que isso é meio ilusório, né? Porque, ah, ok, eu tenho uma liquidez imediata no fundo imobiliário? Tenho, mas no valor que o mercado está pagando naquele dia. Né? Então, no meu exemplo aí, de um fundo que eu entrei que estava 129 e tava, ele chegou a, a, a valer a cota 100, quer dizer, eu poderia vender ele com 100 no dia que eu quisesse, na hora, ia ter. Normalmente, os bons fundos têm liquidez, só que eu ia ter perdido 20 e tantos por cento é, naquele momento. Então, há uma liquidez mas é uma liquidez a valor de mercado. né? Ao passo que o imóvel físico, o que acontece é que você tem uma liquidez menor, sem dúvida, mas porque tipicamente as pessoas, as pessoas não aceitam perder o valor do imóvel. Então, você fala, ah, ninguém quer comprar. Não quer comprar porque eu quero vender no valor que eu quero. Né? Se eu tirar 20% do valor de qualquer imóvel... Sobre, do valor de mercado, é muito provável que você vai conseguir vender ele, uma, liquidar ele muito rapidamente, aí você ganha liquidez. Então, é, é sempre isso, assim, então, pensar tanto no fundo quanto no imóvel normal, é, é qualquer investimento, por isso que eu, pessoalmente, não sou um grande fã dos fundos de multimercado e coisas que eu não entendo no detalhe o que está lá dentro, né? Porque, no fundo, as coisas acontecem e fica meio a deriva na história, né? É, qualquer investimento que for fazer na vida, eu acho que é muito importante você conhecer o que está acontecendo lá. Ah, eu vou entrar no fundo imobiliário e tal? Ótimo. Qual que é a tese? O que, que precisa dar certo para aquele fundo ir bem? Ah, logística, beleza. Logística vai bem se o e-commerce continuar crescendo, porque porra, é, uma, é uma área muito afetada. Ou a economia, o PIB, os juros, ou qual que for. né? Ah, é agro, Ah, é um fundo de dívida, Ah, é um fundo de... Não importa. Ou é um imóvel. Por que, que eu acho que aquela região lá vai valorizar? Eu acho que vai valorizar porque, sei lá, vamos fazer exemplos clássicos aí, mas vamos fazer o alargamento da praia de Itapema. Isso vai acontecer, Vida, história real aqui, né, do mercado que a gente trabalha. Poxa, não tem jeito, quando largar a praia vai, vai valorizar, pô. Então, já vou comprar agora porque eu sei que vai valorizar. Então, eu acho que quanto a isso, fundos imobiliários e imóveis de Joe são muito parecidos até, tá, Thiago? É, de novo, muito mais simples, muito mais fácil entrar e sair de qualquer fundo imobiliário. É. Ao mesmo tempo, não entender o que está por dentro dele pode também levar a decepções. Acho que esse é o ponto fundamental aí. Pode. Até
1: complementando, posso compartilhar um, um exemplo meu. Pessoal, eu estou vivendo isso agora. né? É, eu, eu, eu acabei de construir uma casa né? E, e, e acabei precisando vender a casa depois. E eu estou vivendo na pele a questão da liquidez. Né? Do, e a liquidez é um, é um, é um nome bonito, gente. não De novo, o nível das pessoas que estão vendo... Se, se entende, não entende? Liquidez é quão rápido você consegue transformar uh, o seu imóvel ou o seu papel em dinheiro, tá? É isso, no final do dia. E, e, e eu tenho essa casa, né, que eu, eu, que eu quero vender agora, e vamos supor que eu gastei 100 dinheiros para construir essa casa, e aí a a, a a Realtor, né, que inclusive é a pessoa que, é, que me ajuda, que como se fosse um corretor de imóveis, né, no Brasil, é, falou, chegou para mim e falou assim, ó oh, Tiago, eu acho que essa casa para você vender, você precisa colocar ela a 900 dinheiros, a 90 dinheiros, desculpa, né? Eu falei 100 dinheiros, né? Para construir, então 100 dinheiros para construir, você precisa vender ela por 90 dinheiros. Eu falei, mas, mas como é que pode? Eu, na verdade, eu gostaria de vender por 120 dinheiros, né? Para fazer um pouquinho de, de, de ganho de capital. Aí ela falou: ó, esse, esse, o preço é você que define, né? Não, eu não posso, a casa é sua, você define o preço, eu posso te, posso te orientar, eu te. Te, te, com a minha experiência, você não vai conseguir vender a 120 dinheiros, né? E, e aí eu, eu, então, decidi falar, não, eu, eu não vou abrir mão, não vou destruir valor, né? Eu gastei 100, eu vou vender por, no mínimo, 100. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Estou tentando vender a casa por 100 dinheiros, né? E estou tendo dificuldade, e é difícil, né? Então, vale, vale o momento do mercado, né? Vale onde você está, vale um monte de coisa, né?
0: É isso aí. E, e é isso aí, e olha que legal isso. Agora vamos botar. Vamos dizer que você fosse um gestor de fundo imobiliário, né? E aí, olha que legal, você construiu a sua casa, isso é um caso real, né? A gente, eu sei do caso, pessoal, então por isso que eu estou falando. Mas o caso real, o Thiago construiu a casa para ele morar, né? Então, ele, como gestor do fundo, estava preocupado com o yield mensal, que era a satisfação da esposa dele, ela ficar feliz com a casa. Né? Então ele foi lá e investiu para ganhar de volta a esposa dele satisfeita, né? Então, obviamente, é uma piada, mas é, é meio isso mesmo. E aí, no momento, o mercado virou e ele mudou de ideia e vai vender a casa. A casa não foi construída para ser vendida e ganhar dinheiro em cima dela, né? De modo que é, o ativo está valendo menos nesse momento e aí a gente entra na tal da liquidez, né? Que, no fundo, é não é que não tem liquidez. Tem, né? Eu, eu tenho... Meu sócio, Luciano, inclusive, tem um episódio com ele aqui também. Ele é um cara muito velho de mercado, muito velho de mercado imobiliário. Ele fala assim, Rona, não tem imóvel micado. Tem imóvel fora de preço. Né? Porém, se o Thiago, se a casa do Thiago fosse um fundo imobiliário, o que, que ia acontecer? No momento que ele fala assim, não, agora... É, eu não vou mais residir na casa, então não vou receber todo mês a minha, o meu retorno em satisfação pessoal. Agora eu vou vender a minha casa, que o mercado ficasse sabendo. Naquele momento, o fundo dele de 100 cairia para 90. Né? E o mercado inteiro iria comprar e vender as cotas do fundo por 90, porque ele ia ser obrigado a contar para os cotistas que ele ia ter que vender a casa e não ia poder mais receber. Então é meio isso, sim. A diferença do imóvel real é que o imóvel real, você não, não necessariamente vai registrar... Ou, ou liquidar o imóvel, ou registrar a perda. O fundo imobiliário, quando o mercado sabe disso, ele já precifica esse movimento. Né? E é isso que acontece.
1: É. Mas acho que, fechando o ponto da liquidez, gente, tem. É, é, acho que, inclusive, o Ronald, na, na nossa conversa de hoje, na verdade, ajustou, na verdade até ajustou o meu, meu entendimento sobre, sobre liquidez, porque eu cheguei hoje falando assim, Pô, o, 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 o fundo imobiliário é muito mais líquido. né? E ele realmente trouxe um argumento que faz muito sentido. E na verdade, líquido é o, o, o preço, né? Se você, se eu, de novo, trazendo meu exemplo, se eu baixar o preço da casa para, sei lá, 800, 880 é, dinheiros, né? No meu exemplo aqui de novo, ela seria super líquida, eu venderia ela super rápida. Né? Então, é, é similar ao fundo imobiliário, ele é líquido, é líquido dependendo do preço que você coloca. Se você comprou, de novo, o fundo imobiliário, se você comprou a cota por 100 é, dinheiros e você tenta
0: vender essa cota, por 120 dinheiros, ela não vai ser nada líquida.
1: <risos> tem várias... isso é
0: pior que o imóvel daí, né? É, é. bem pior que o imóvel nesse sentido, porque daí ela tem uma liquidez travada. Por exemplo, se eu pegar, e, e se faz igual, isso é igual a ação, né, pessoal? Você vai lá e bota uma ordem de venda. Se eu pegar o meu fundo lá que eu comprei a 129, é, e está valendo 1, sei lá, 16 hoje, acho. Se eu for lá e dizer assim, ordem de venda, 129 nada vai acontecer, pode, eu posso deixar ela aberta lá eternamente, nunca ninguém vai ter, porque tem outras pessoas vendendo abaixo acabou, não tem é liquidez zero nesse, nesse preço né, é, é isso aí. Bacana Rona, acho que um
1: outro talvez um outra, uma outra coisa para a gente falar falamos de liquidez falamos de ganho de capital, falamos do rendimento mensal e o, o processo, Ronald, vamos falar do processo de, de compra e venda acho que tem muito mito aí por trás dessa, é, de que comprar imóvel é um negócio complicado né, e eu acho que mudou muito já né, ao longo desses anos o é, que, que você pode falar para gente do, do processo em si de compra, é, de compra basicamente, né? De, de entrada, não falando de, de quanto de recurso você tem, mas o, o operacional em si para você comprar um imóvel e para você comprar um fundo imobiliário.
0: Isso aí, é, Então assim, certamente o fundo imobiliário é muito mais simples, né? Porque você vai lá e vai ter uma, você vai ter alguém que vai ser a sua corretora, enfim. É, hoje em dia tem inúmeros, né? A XP popularizou esse negócio de um jeito muito legal, inclusive acho que é um negócio que foi transformacional no mercado brasileiro. É, então, é muito fácil. Você chega lá e você dá uma ordem de compra. compra entrou, está na sua conta. Você quer vender, vende e acabou. -se, né? é, depois, só tem que lembrar de colocar no imposto de renda. É, então, o fundo imobiliário certamente é mais simples. Né? Nenhuma discussão. No lado de imóveis, o que acontece é que... É, qual que é uma das pegadinhas? ou dos? Se tem um risco clássico e relevante em compra de imóvel de tijolo... É, de alguma forma, você comprar de, um, de alguém que não é idôneo e, enfim, pegar um, uma empresa que seja ruim ou que, enfim, né? É, e aí, sim, é fundamental que você tenha um profissional ali ajudando, né? É, a gente faz isso na MySide, mas tem ótimos profissionais em qualquer lugar aí, é, bem procurado, você vai encontrar alguém de confiança, que vai vale ali, basicamente, te tirar das pegadinhas principais, assim, que é... Enfim, comprar de empresa que vai quebrar e cara que não, que não é líquido ou que não tem que não tá solvente ou que projetos em locais muito ruins, né? É, então, é, acho que essa é a grande preocupação. O restante, até há uma burocracia, né? Você vai ter que pagar lá 4% entre, entre TBI e, e, e meu Deus, e escritura, né? Que é o custo. Você vai ter que assinar um contrato aqui ou colar. Enfim, tem algumas regras. Mas hoje em dia isso foi bem simplificado, assim, os, os cartórios estão praticamente digitais, já a coisa funciona com relativa facilidade. Eu acho que o ponto aí é, é ter alguém que, que conheça, que seja do mercado, porque o mercado imobiliário tem muito de, de, de ter os detalhes, né, de conhecer o que está por dentro e tal. Mas tendo um profissional que possa lhe ajudar dessa forma, é, que seja de sua confiança para escapar das coisas, do risco principal que é pegar uma, uma empresa que não é idônea. É, o processo em si, apesar de ser mais complexo do que um fundo, e é mesmo mais complexo que um fundo, né? até porque as entradas e saídas no, no, no ativo de tijolo também não são tão frequentes. Né? Geralmente você vai ter um período aí, eu digo que é, é, no tijolo, como investidor, você nunca pensa em prazo em menos de um ano para entrar e sair, nunca. Né? Ah, Poxa, pô, tem uma oportunidade, tem um cara quebrado aqui que quer vender um negócio que vale um milhão, ele está querendo vender por 500 mil e tem que ter dinheiro na mão amanhã. Aí sim, né? Fazer um flip que a gente chama, né? Inclusive, nos Estados Unidos tem, é, é, tem isso, isso é uma é uma arte aí, tem gente que se dedica só a isso: flipar, né? Quando o mercado tá ruim, o pessoal tá com a corda no pescoço, e compra muito barato. Quem tá com a corda no pescoço para depois revender. Isso até existe, é uma modalidade, mas não é não é a mais comum e geralmente também não é recomendada para é, investidores amadores. Então, isso posto, geralmente, a entrada e saída num ativo de tijolo é um ano, aí no mínimo, né? Normal é que seja mais do que isso, inclusive, três anos, né quatro anos, cinco anos. E aí, é, e aí então, por isso que o processo, a burocracia não é, não é muito crítica, não, apesar de existir. Você tem que fazer cartório, você tem que assinar um contrato é, e etc. Mas o principal é ter um profissional que lhe ajude nisso, porque aí você vai ter uma. uma vai escapar das dos riscos maiores e fazer a burocracia é relativamente fácil, tá? Não é? Não tem muito segredo não. A coisa se facilita, facilitou muito, assim, Acho que anos atrás era mais complexo, mas hoje em dia facilitou muito já.
1: Eu acho que e aí a gente nem combinou isso, né, Rona, Mas acho que é, não tem problema nenhum. Eu, como eu falei no início, eu sou fã, né? Acho que inclusive é aí que entra mais side, né? De, de Exatamente de ajudar as pessoas a, a direcionar as pessoas pelo caminho do imóvel, né? Inclusive no meu caso, né? Eu morando fora do Brasil no passado, isso era super complicado para você conseguir fazer compra de imóveis, tipo de coisa, né? No Brasil, assim, meu meu plano, minha família no longuíssimo prazo, né? Quando tiver já esfriando os motores, né? a gente volta, o plano é voltar para o Brasil, né? É onde a gente quer, enfim, esse é o nosso nossa opinião pessoal e por isso já desde agora eu estou começando já a, a investir lá né então é, acho que é, no passado era de fato muito mais complicado é, e hoje você tem uma série de facilidades né de muito mais digital aquela história de, de meu Deus, como chama de cartório né que você precisava reconhecer
0: firma e, e tal é, né?
1: e assinar isso está tudo muito mais simples hoje né eu e aí, de Sim. novo, Rono, a gente não combinou isso, mas espero que seja tudo bem de compartilhar. Eu, eu, o Rono próprio me ajuda né, no, no processo que eu estou começando né, de, de, para comprar um imóvel. No Brasil, né, tem o, o time todo da, da MySide, o Paulo, inclusive, outro, outro cara que manja muito, ajuda muito a gente, é, no sentido de FGTS, uso FGTS, como é que você faz para assinar, se, é, assinatura digital, essa coisa toda. E, assim, é, obviamente o, o fundo imobiliário é mais simples, ok, acho que é válido o ponto, mas eu acho que tem muito mito na cabeça das pessoas de que é muito complicado comprar um imóvel eu acho que já não é tanto é, como era no passado. É, é, e, e, de novo, na minha visão, minha, minha, minha opinião, as oportunidades maiores estão nos imóveis, sem dúvida, do que no fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário é aquela coisa que vai te dar talvez perenidade, ali, talvez o pinga-pinga, é, que o imóvel também pode dar, mas eu, não, eu nunca vi um fundo imobiliário pulando 30, 40%, igual a gente já, é. viu, já viu os imóveis pulando.
0: Não, e você nunca ouviu alguém falando, nossa, daí botei meu dinheiro lá no fundo, pô, tinha um patrimônio aqui, botei no fundo, ganhei um montão de dinheiro lá. Não, né? É uma. É porque ele não, ele não apresenta essas grandes oportunidades. Mas, assim, é uma, eu acho que a grande questão do fundo, assim, como eu vejo o fundo, tá? É, é, não tem como. De novo, eu sou. Disclaimer feito, né? O meu, o meu negócio é imóveis. Eu acredito nisso, eu boto meu dinheiro nisso, eu trabalho com isso. Quer dizer, eu busco o dia inteiro oportunidades para isso, né? Mas, assim, isso posto, mesmo eu que faço isso, eu não tenho meu dinheiro todo em imóveis, né? Você precisa ter ativo de liquidez, você precisa ter. É... Cara, você tem que estar tá olhando para um, o mercado indo para cima ou para baixo, você tem que estar tá olhando. É... Todo mundo tem que ter uma cesta de investimentos. E aí eu acho sim que os fundos são caras interessantes para serem olhados. Inclusive agora, tá, pessoal? Não é, não é só eu que estou falando, não é, Não é só o Thiago. Agora é um bom momento para dar uma olhada em fundos imobiliários. Todo mundo está olhando a virada aí. O pessoal da Empíricos lá, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas to... eles estão falando de ações, principalmente. Mas todo mundo está dizendo assim, vai virar o mercado, né? Vai virar o mercado, vai virar o mercado. Então agora é um bom momento, né? E eu acho que o equilíbrio, o equilíbrio é muito esse. Quando você pensa em, em ativos de imóveis, tijolo, que é o que a gente faz, é você olhar e falar assim, cara, estou colocando meu dinheiro aqui no lugar que eu acredito de fato que vai ser excepcional. Né? E sendo excepcional, eu vou ganhar muito dinheiro. Né? E aí, aí você vai lá e busca um ativo de tijolo. lá né? Então é muito isso, assim, é estudar, é ver, é conhecer, é estar tranquilo para colocar o dinheiro lá. Mas... Eles são complementares, eu acho, Tiago, sem dúvida. É, é, acho que são uma ótima forma de entrar, porque na hora que você começa a entrar nos fundos imobiliários, entender as teses por trás, olhar para isso tudo, você acaba... É, porque a coisa é muito transparente, é muito legal ver os relatórios, para quem é interessado, se os caras todo mês falam, olha, compramos... O imóvel fulano, alugamos para Americanas, Americanas é um mau exemplo, agora alugamos para alugamo sei lá, para Coca-Cola, vendemos o outro ativo, não sei do que, colocamos o dinheiro tal, conseguimos renegociar um alongamento do contrato, e você vai vendo o que o gestor está fazendo com aquilo que no fundo é como se ganha dinheiro com imóveis, né? Os caras estão lá para isso, então é, sem dúvida nenhuma é, um, ó, é uma ótima porta de entrada, pouquinho dinheiro, muito para aprender é uma ótima porta de entrar no mundo dos imóveis, né? Você vai saber como a turma faz, assim os profissionais fazem. Tem gente que tem fundos com tesis muito legais, né? Tem fundos que fazem o que a gente faz de investir imóvel na planta e tal. Então é, é, tem muita coisa muito legal para conhecer, né? E, e não sei quantos são o total número de fundos imobiliários que tem no mercado, mas deve ser, sei lá, centenas e centenas, né? Tem muitos aí. É, e acho que serve muito como, uma, como, uma, como um ativo para é, é, para compor carteira e para você entender mais, como eu já tinha dito, né, e acho também que o de tijolo tem seu lugar, porque é onde você busca, no médio prazo, maximizar os seus ganhos mesmo, é um ativo super seguro contra crises, né, qual que é o problema do fundo, você começa, você começa a ter um problema de crise muito séria, bom, e foi agora, aconteceu isso, né, o negócio derrete enquanto o ativo de tijolo segura, então... Acho que, sem dúvida, é um ativo para compor carteira e, e, nesse sentido, é muito positivo. Tiagão, não sei como é que nós estamos... De, de, você está de perguntas aí. Nós estamos chegando mais ou menos no nosso tempo planejado. Você tem uma, alguma pergunta final, um comentário, alguma coisa que você quer acrescentar para a gente poder encaminhar uma encerramento? Como é que está aí?
1: Não, não. Acho que as perguntas eram essas mesmas. eu, eu, eu é, só ia reforçar o, o comentário que você fez agora por último perfeito. Né? Não tem... É, eu, eu, de fato, é, mesma coisa, né? Eu, até bacana compartilhar com a turma aqui como que isso como que esse bate-papo surgiu né para a gente caminhar para o final é, eu, eu como falei no início sou sou apaixonado por estudar esse assunto né e e tenho é, é, enfim aplicado um bom um bom tempo meu né para esse assunto e tenho feito vários cursos né, né tem vários tem muito conteúdo bacana na internet alguns pagos outros nem outros é, não pagos e um desses cursos que eu fiz né é, com tenho problema de falar que o, o Thiago Negro é um cara que eu é, respeito é, enfim o um primo né é, e, e, e ele comenta durante o momento que ele estava fazendo o curso ele ele é, é, meio que achei que reforçou demais o, o o fundo imobiliário né e aí eu provoquei o Ronald na mensagem mandei um WhatsApp Ronald e aí cara vamos, o, o fundo imobiliário parece que está é, enfim, tá, 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 a bola está inflada demais e tal, e, e deu uma provocada no Ronald, claro, né, brincando, né? E aí surgiu a ideia do vídeo, foi assim que a gente chegou aqui, mas enfim, eu acho que no final do dia, acho que o, é o que o Ronald falou mesmo. Eu, eu pessoa física, tenho uh, também os dois investimentos, né? É, como falei para vocês, tenho a, a casa, né? Que, que é o imóvel de tijolo, de fato, também tenho meus fundos imobiliários é, é, que geram lá o rendimento, aliás. Pagou ontem um deles que eu tenho, né? pago, pago dividendo, pagou o dividendo ontem. Então, assim, acho que de fato é, é ter os dois, sabe, gente? É aprendizado do meu, meu velho pai, né? Não, não coloque os ovos na mesma cesta, né? Acho que essa, essa, essa ideia não, nunca fica velha, né? E, é mas não tem mais uma pergunta, não, Ronald só, só compartilhei com a turma aí como é que a gente chegou aqui.
0: Tudo certo. É, a, a produção aqui, a Nick, está me lembrando que a gente tem as perguntas, né? Que eu tinha esquecido de comentar. Desculpa, pessoal. Então, se você quiser colocar, por favor, as perguntas, Nick, aí a gente vai tentar responder. Uh, investimento mínimo é, vai depender do fundo, mas a gente sempre está falando de muito baixinho, assim, a partir de centenas de reais. Aí acho que acho que a maioria dos fundos, inclusive, né, Tiago, de repente você pode me responder isso melhor que eu. Até uma cota você pode comprar, não é? Ou tem uma, Sim.
1: uma quantidade mínima. Tem fundo bem mais barato. Olha, o último fundo que eu vi aqui até de 30 reais. quer ver? É, é. Talvez uma dica, uma dica boa para a turma aqui. Tem um site que eu uso bastante, que chama Fundamentos. Fundamentos.com.br, se você for lá em fundos imobiliários, e aí buscar todos aqui e tal, e cotação. É, olha, tem fundo, tem fundo imobiliário aqui, gente. É, por exemplo, o mais barato que eu peguei aqui, não sei se essa informação está... Está atualizado ou não, mas tem o KNRE11, por exemplo, que a cotação dele está em 64 centavos, para vocês terem uma ideia. É, então, então tem valor de tem um real dois É reais, muito,
0: aqui, né? é isso aí, mas assim, são Elias, são muito é, é pouca coisa, tá? Qualquer, qualquer dinheiro aí já vai entrar. É, você consegue entrar, então não tem limite aí, cada fundo tem sua política, mas é bem baixinho, geralmente. Próxima, Nick. Então, Ana, vale, vale a pena investir 200 mil no único imóvel aluguel ou em vários fundos? Não tem como responder isso só com essa... só com essa É uma frase é muito assim... Depende muito, é, depende qual que é o seu objetivo. Infelizmente, essa é a clássica, depende. Assim, não, não tem como você saber é, qual que é o caso. Vai depender de quando você quer tirar o dinheiro. É, vai depender de, enfim, de muitas coisas. Assim, eu acho que com 200 mil você já consegue praticar as duas categorias com tranquilidade, então é, é, tem que estudar o seu caso específico, tem que olhar quanto você quer o dinheiro de volta, que retorno você espera, qual que é o seu objetivo, enfim, esse é, e se fosse qualquer classe de investimento, a coisa seria é, é, parecida. Por quê? Porque você já está já acima do limite, com 200 mil, de que já dá para você entrar em imóvel de tijolo e tal, então teria que estudar o caso específico aí, é difícil falar sem saber mais detalhes.
1: Talvez uma boa, uma boa dica para a Ana é o grupo, né o grupo do WhatsApp. A gente discute exatamente essas coisas lá. né Então, talvez, é Ana, entra no grupo, coloca a dúvida lá e tem um monte de gente para te dar ideia.
0: É isso aí. Próxima. O que é mais seguro? É... Vamos lá. É, de novo, pergunta difícil, né mais uma dos dependes aí. É... Via de regra, se você comprar um imóvel já pronto, quer dizer, o imóvel já com escritura, tudo, comprar certinho, ou comprar um fundo imobiliário que já está a partir da oferta inicial, é, então, os dois já estão consolidados, é, eles têm um nível de segurança super alto em ambos os casos, com a diferença que o imóvel dificilmente vai perder valor e o fundo imobiliário pode sofrer um pouco mais, mas ambos são muito seguros. Né? É... Talvez com pequena vantagem para o imóvel de tijolo, mas dois são muito seguros, quer dizer, imóvel pronto e o fundo imobiliário já, já rodando. E aí, se você olhar para as outras situações, quer dizer, que a oferta inicial do fundo, é um imóvel na planta, aí vai depender de que tipo de ativo é. né? Então, de novo, no caso do imóvel de tijolo, você tem que ter alguém que conheça no mercado, você precisa se informar como é que é, qual que é a empresa, como é que está a região e tal. E no, fato, no caso do fundo imobiliário, você tem que entender qual que é a tese que eles estão colocando lá e quem que é o gestor, porque isso também pode dar errado. Então, eu acho que é, teria que estudar, sim. Mas, se for performado, eles são muito parecidos. Quer dizer, se já, os ativos já existirem, o fundo já estiver rodando. E se for, um, forem ainda em é, formação, que é onde tá, é, é que está. Os grandes potenciais estão nos que não são performados ainda. né? Então, é lá que você tem que estudar um pouco mais. Mas aí vai depender muito, sim. Talvez uma leve vantagem para o fundo imobiliário daí, porque ele tem gestores lá em cima que são muito qualificados já, geralmente, mas, assim, eu, a gente deu dois exemplos aqui de fundos que super gestores e tal, e deram errado também, é, mas aí teria que também estudar os casos específicos. Né? Se eu puder
1: só complementar essa, essa, acho que, primeiro de tudo, segurança é um conceito é, bem subjetivo, né segurança, para mim, pode ser diferente para Mariana Mariana, né? e é, é, um exemplo na minha cabeça que acabou de vir aqui agora, por exemplo, é é, talvez algumas pessoas vejam como segurança eu preciso eu preciso ver eu preciso pegar né na, no imóvel que eu estou comprando eu preciso ter a chave por exemplo é, eu me sinto seguro porque eu estou vendo aquele negócio eu sei que ele que ele é real é uma ao passo que se você compra fundos imobiliários muitas das vezes se você, você é, nunca viu o, o fundo o galpão o imóvel que está no fim daquele fundo né obviamente várias vezes eles inclusive são vários imóveis né em, em lugares diferentes então algumas pessoas podem se sentir não tão seguras não tão confortáveis com esse tipo de, de cenário e outras pessoas podem, podem é, ter isso de forma ok né então é, segurança é um negócio é, depende muito depende do que do que que é segurança para você primeiro de tudo né é, complementando Perdão, eu
0: tava no mudo e a última Acho que aqui a gente já falou né, os impostos. É, você tem a renda mensal e você tem a, é, o ganho de capital. Né, fundo imobiliário isento de imposto sobre a renda mensal. O IUD, né? E, e, e no aluguel de imóveis de tijolo você vai pagar imposto de renda que vai de 0 a 27,5% dependendo da sua renda. Então ele compõe a sua renda. No ganho de capital, 20% para fundos imobiliários, 15% para imóvel de tijolo. E aí, a Nick falou que nós temos mais uma última pergunta, Nick, então vamos colocar ela lá para a gente poder terminar. Onde você compra os fundos? É, cara, tem várias empresas, Elias novamente, né? tem várias empresas que você vai encontrar vendendo aí, XP, BTG, é, todas essas grandes corretoras vão trabalhar e vão, e vão vender os fundos. Né? Algumas, alguns fundos são vendidos com exclusividade por uma, por outra. Cara, tem N plataformas, é, eu tô. Na cabeça de me vê XP e BTG agora só, mas tem. É, enfim, são várias na internet. Eu não sei se você tem alguma para sugerir aí, Thiago, mas tem, tem, tem olha, eu, em números alternativos.
1: Tenho sim, Elias, por exemplo, eu, eu uso é, duas corretoras hoje, né? Eu uso a XP e uso a Nu Invest também, que é do Nubank, né? É uma plataforma que eu acho boa também. Acho que coisa que você precisa ver quando você estiver pesquisando sobre corretoras é a questão de taxa de corretagem, né? Algumas vezes, quando você faz a compra de ativos ou de ações ou de fundos imobiliários, a cada compra que você faz, você paga uma taxinha. E algumas dessas corretoras, na verdade, te oferecem taxa zero, né? Para essas, essas, essas compras. Então, eu fiz essa pesquisa lá atrás e encontrei essas duas e estou tô tô testando as duas plataformas agora, né? Então, assim, o primeiro passo para você comprar fundo imobiliário, se você é, quiser, é você abrir uma conta numa, numa dessas empresas, de, numa dessas corretoras, e de novo. XP, no Invest, BTG, tem várias e várias e várias, né? É, e aí você vai lá no home broker dessa dessa corretora e não sei se você já comprou ação alguma vez na vida, mas é, é muito similar. É, você vai comprar, por exemplo, é igual um
0: praticamente.
1: Né? É, uhum. você vai colocar lá o CPTS 11, por exemplo, que é um fundo que eu tenho. É, você vai colocar qual, qual que é o preço que você quer comprar, sua sua é, assinatura eletrônica e da ordem de compra e é assim que você também é, a Ana está comentando que a Rico, a Rico é outra é, corretora, exatamente. E é assim que você compra, e aí escolhe quantas cotas você quer, uma, duas, dez, cem, e, e você tem uma série de, de, de estratégias que você usa para é, balizar qual que. Qual, escolher qual fundo né, comprar. Mas, enfim, para é a sua pergunta, é assim que compra.
0: É isso aí. E aí tem, inclusive, aí alguns vão ter assessores que vão lhe ajudar ou não, tem várias coisas aí. Essas grandes que a gente falou aqui, Rico, XP, BTG, esses caras todos são no, no Invest, essa turma toda é muito... Todas essas que a gente mencionou aqui são boas, não estamos ganhando nada deles para falar sobre eles aqui, mas é, é, são caras de super credibilidade que vão te dar um suporte bacana. Fechou? tiago obrigado demais, cara, deu o nosso tempo aqui, então vamos encerrar por hoje. Foi um grande prazer, obrigado por dedicar o seu tempo, de fato, ficou, fica muito honrado com a sua presença aqui, é, obrigado para todo mundo que está nos assistindo que, que ouviu é, é, ou que está ouvindo a gente aí no gravado entra lá na nossa comunidade do WhatsApp a gente pode dar suporte a gente responde dúvidas fica ligado no canal, sininho coloca a notificação logo, logo a gente volta com a segunda temporada Tiagão, obrigado, um grande abraço e vamos nos falando aí, até a próxima ótimos investimentos para você, tá bom?
1: Obrigado, Ronald. um abraço pessoal
0: Valeu, tchau, tchau